0: En La Rioja, la tierra con nombre de vino, te sientes como en casa, sacas tu yo más auténtico. Sobrevuela en globo un mar de viñas, pasea por pueblos singulares, conoce su cultura y patrimonio, brinda a la luz de las estrellas. Ven a La Rioja y vive experiencias únicas. Encuentra las mejores ofertas en muchoviaje.com
1: La Rioja, auténtica. Buenos días de nuevo, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Fin de Semana Contigo. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Estáis preparados para escuchar un gran programa? Si es así, apretaros bien los cinturones, afilar bien vuestros oídos, quitaros cera si es necesario con esos bastoncillos, porque esto ya comienza a funcionar. Comienza a sonar ya mismo.
0: Aquí comienza Fin de Semana Contigo con Nacho Rand en Radio of the Record.
1: Como siempre en la redacción nuestros compañeros Ángel Jiménez, Elena Muñoz, Sergio Gómez Ortiga, Leopoldo Fuentes Muñoz en la parte poética y en la presentación en la dirección y el control técnico de este programa quien nos habla vuestro amigo Nacho Herranz. Nuestro programa de hoy lo vamos a tener cargadito de viajes, vamos a viajar lejos y vamos a viajar cerca, esto parece Barrio Sésamo, lejos viajaremos hasta Japón con Ángel Jiménez y Jaime Kisi, el jefe de prensa de la oficina de turismo de este país, vamos a conocer con un poquito más de detenimiento la que siempre ha sido una de las tres grandes potencias mundiales. Y viajaremos también cerca, ya que cogeremos una locomotora que nos llevará hasta las Navas del Marqués, en la provincia de Ávila. Vamos a conocer este maravilloso paraíso que tenemos tan cerquita de Madrid. Además, por supuesto, la poesía de Leopoldo Fuentes Muñoz. Y tampoco pueden faltar la agenda cultural y las noticias arrolladoramente positivas con las que comenzamos ahora mismo. Noticias en Positivo Comenzamos estas noticias positivas con la gran manifestación que se ha producido en Madrid en la que se ha exigido un pacto de Estado contra la despoblación. Es la primera vez en la historia que se produce una manifestación de este tipo en las calles del centro de Madrid. Y es que en nuestro país existen 8.124 municipios y de estos, 1.271 pueblos tienen menos de 100 habitantes. ¿Dónde se encuentran estos municipios de menos de 100 habitantes? Pues principalmente en provincias como Guadalajara, Burgos, Teruel o Soria. Estamos hablando de lo que es la España vaciada, es decir, el mundo rural. Hay municipios que en los últimos 10 años han perdido en torno al 60% de sus habitantes. Decenas de miles de personas han acudido esta mañana a la madrileña Plaza de Colón para pedir un pacto de Estado contra la despoblación y para dejar de ser ciudadanos de segunda. Ahí los periodistas Manuel Campo Vidal y Paloma Zuriaga han leído un manifiesto en el que la España olvidada por los poderes públicos y de atención y soluciones urgentes a los políticos este manifiesto ha sido consensuado por las 80 plataformas convocantes entre las que se encuentran Teruel, Teruel existe, Soria ya y la otra Guadalajara y es que es fundamental atender a los problemas de la España despoblada es imprescindible para el equilibrio social territorial y económico y lo es también para la defensa del medio ambiente y aunque parezca mentira existen muchas localidades en las que no hay cobertura de telefonía móvil, ni tampoco de internet, ni se puede escuchar la radio, especialmente la, la frecuencia modulada, y esto está pasando en pleno siglo XXI. ...hay poblaciones pequeñas que no tienen medios de transporte público... ...o que solamente tienen un autobús a la semana... ...que les lleva a la capital de la comarca... ...hay comarcas como la de Molina de Aragón, Alto Tajo... ...en las que el hospital más cercano lo tienen a más de 150 kilómetros... ...esta es la realidad actual del mundo rural... ...eso sí, parece que esta manifestación puede suponer un antes y un después... ...escuchamos a Vanessa García Maca... ...una de las portavoces del colectivo Soria Ya...
0: ...estamos muy contentos de la gran manifestación que hemos hecho... ...de toda la gente que ha venido de muchos puntos de España... ...y sobre todo de Soria... ...estoy muy orgullosa de ser soriana... ...y a ver si ya de una vez nos oyen, nos escuchan... ...y cumplen lo que prometen que hechos ...estamos cansados ya de tantas promesas... ...de que utilicen el tema de la despoblación en sus programas electorales... No, no señores, ya estamos cansados, hasta aquí. Hoy ha nacido una nueva España, con la revuelta de la España vaciada. 100.000 personas hemos venido a Madrid cansadas de aguantar todos estos años la desidia que tiene el gobierno central, el autonómico en las propias provincias con nuestras tierras. Este no es solo un problema rural. Capitales como Soria y Teruel, que no llegan a 40.000 habitantes, también sufren estos problemas y tienen estas carencias. Pedimos inversiones reales, con medidas específicas, y que los fondos europeos sean finalistas y lleguen, y lleguen donde tienen que llegar.
1: Como anécdota... Para acudir a la plaza de Colón en Madrid, el alcalde de Torrubia, en Soria, salió de su pueblo a lomos de un burro, para denunciar la falta de transporte público. Llegó hasta Calatayud y allí cogió el ave, así es como llegó a la manifestación. Además, Elena, una diseñadora gráfica de Molina de Aragón, acudió a la manifestación con una pancarta muy singular. Los pueblos no son solo para el verano, una versión de las conocidas bicicletas de la obra de Fernando Fernán Gómez. Es una manera de decir que esta zona está olvidada, se pagan los mismos impuestos, pero hay menos servicios, se pierde patrimonio y vida. Como nota positiva nos quedamos con un pueblo, Saldaña de Aillón, con 20 habitantes y con la suerte de que 8 de ellos son niños y adolescentes. Son la esperanza de esta localidad. Eso sí, no tienen ni centro médico ni farmacia y la conexión a internet es nefasta. Otra nota positiva... El caso de Victoria, gerente de la empresa La Exclusiva, que se encarga de recorrer todos los pueblos de la provincia de Soria con una furgoneta para llevarles todo lo que pidan, ropa, electrodomésticos, comida, animales, etc. En Navidad, además, echan una mano a los Reyes Magos para repartir juguetes e ilusión para los niños. Soñar con la ciudad perfecta en el 2030 será una de las claves del foro Nesi 2019. Se trata de un punto de encuentro sobre los nuevos modelos económicos y de innovación social que están surgiendo en los últimos tiempos. La próxima edición tendrá lugar en Málaga del 24 al 26 de abril. Y en esta nueva edición los participantes van a explorar cómo conseguir los objetivos globales de desarrollo sostenible y sobre cambio climático desde una perspectiva local y a través de la innovación. Los alimentos que tomamos, cómo nos desplazamos, cómo circula el dinero, la forma en que trabajamos, todo esto forma parte del sistema económico en el que vivimos. Todos tenemos un papel que desempeñar en la transformación de la economía para que ofrezca un bienestar compartido en un planeta sano. Se tratarán temas como el futuro del trabajo, las finanzas, la energía, la moda sostenible, el urbanismo o la alimentación. Durante el foro Nesi del 24 al 26 de abril el objetivo será soñar la ciudad perfecta 2030 y se diseñará cómo pasar de la visión actual a la visión colectiva mediante la acción colaborativa para cada sector clave. Finalmente habrá una llamada a la acción para comenzar a hacer el cambio durante el foro y la fase posterior a este. La hora del planeta, las luces del mundo se apagaron para impulsar la lucha contra el cambio climático. Se trata de la decimotercera edición de esta campaña impulsada por la ONG WWF. Ayer sábado entre las ocho y media y las nueve y media de la tarde, miles de lugares de todo el mundo se quedaron a oscuras, incluso los grandes monumentos de las principales ciudades. También monumentos emblemáticos de Madrid, Barcelona, Valencia, Granada o Sevilla se apagaron. Colaboraron casi 500 ayuntamientos de toda España. La hora del planeta es un compromiso ambiental con el que se pretende concienciar a la sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático y las emisiones contaminantes, así como ahorrar energía y disminuir la contaminación lumínica. Estudio plástico y salud, el coste oculto de un planeta de plástico, aúna diferentes investigaciones relativas a los distintos riesgos de toxicidad que el plástico supone para el cuerpo humano en cada una de las fases de su ciclo de vida. La Organización Ecologista Amigos de la Tierra lo pone de relieve y, a su vez, pide al Gobierno que prohíba el uso de plásticos de un solo uso para velar por la salud de la ciudadanía, su alimentación y el medio ambiente. Con este informe se pone de manifiesto la necesidad de que todas las soluciones que se planteen... ...se diseñen desde el origen y para la totalidad del ciclo de vida del producto... ...y que se priorice la prohibición del plástico desechable. La escala de impacto sobre la salud que genera el plástico a lo largo de su vida es abrumadora... ...y requiere de un enfoque basado en el principio de precaución. Reducir la exposición al plástico de las personas requiere de soluciones complejas, ya que el ciclo de vida es amplio y cuenta con un amplio espectro de actores en el mismo.
2: Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible.
1: Yo quisiera y por supuesto y por desgracia, los plásticos no solo afectan a la salud de las personas. Desde hace mucho tiempo, afectan también a la salud de nuestros amigos, los animales que posiblemente sean mucho más civilizados. En el tránsito entre la información y la poesía de nuestro compañero Leopoldo Fuentes Muñoz, nos quedamos con esta preciosa canción de Roberto Carlos.
2: Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales la, la, la. yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 Yo quisiera ser civilizado como los animales. la Errores no corrigen otros, eso es lo que
0: pienso. Turismo, música, psicología, cultura. Esto es fin de semana contigo en Radio of the Record, con Nacho Ranz.
1: De ese mar que es indispensable para nuestra supervivencia como especie y que todos debemos de cuidar, nos vamos al Mar de las Emociones con nuestro compañero Leopoldo Fuentes Muñoz.
3: Al Mar de las Emociones Contemplo desde la orilla. No será el día si no me armo de valentía y en esas aguas me baño, de donde procede toda vida y recuerdo quién fui antaño. sensaciones emociones
1: eso es fin de semana contigo Llegó el momento de irnos de viaje. En unos momentos partiremos hacia las navas del Marqués, pero antes nos vamos a ir lejos, muy lejos. Nada más y nada menos que a Japón, y no solo al Japón más moderno, también al más tradicional, el Japón de los samuráis. Lo hacemos de la mano de Ángel Jiménez y de Jadim Mekisi, el director de prensa de la oficina de turismo de Japón en Madrid.
4: a todos amigos de fin de semana contigo, soy Ángel Jiménez de nuevo estoy con vosotros para llevaros de viaje, y digo llevaros porque esta vez quiero que invitaros a viajar conmigo ¿queréis acompañarme en este viaje? ¿si ¿Sí, verdad? bueno pues ir preparando las maletas preparar el pasaporte porque nos vamos al aeropuerto nos subimos al avión y volamos rumbo al país del sol naciente, Japón donde conoceremos su cultura su turismo y su gastronomía, pero a mano de Jaime Kishi manager de prensa de la oficina de turismo de Japón Jaime, Konnichiwa eh, cuando es un poco llegamos a Japón, aterrizamos en Tokio, por ejemplo, en la capital, sí. ¿vale? ¿Qué podemos ver en Tokio.
3: Bueno, pues la verdad es que Tokio es una mezcla entre eh, grandes edificios, rascacieles es una de las grandes metrópolis del mundo. Pero, a diferencia de lo que la gente pueda imaginar, también tiene lo que podríamos conocer como las zonas más castizas, más tradicionales de, de Tokio. Una ciudad que tiene más de 12 millones de, de habitantes, pero que tiene luego unos rincones verdaderamente interesantes. ¿no? Es decir, a mí me gustaría que la gente conociera no el no solo el Tokio urbano, el de los rascacielos y el de los grandes miradores que realmente son espectaculares y podemos subirnos a cualquiera de las torres, a la Torre de Tokio, al Tor a Tokyo Sky Tree o al edificio de Mori Building o al edificio del gobierno metropolitano de Tokio, pero yo invitaría a todos los viajeros a que conocieran ese Tokio más tradicional, el Tokio del santuario del emperador Meiji, el Tokio de la zona de Asakusa, la zona más tradicional de, de, de la ciudad y luego esos rincones gastronómicos eh, del país y especialmente de Tokio. Eh, rodeado de grandes rascacielos en la zona de Shinjuku hay un lugar que a mí me gustaría que lo visitaran y es eh, Omoide Yokocho, el callejón de los recuerdos que es uno de los lugares donde eh, a pie de calle mejor se come donde tenemos tascas, tabernas japonesas y yo me gustaría eso, invitar a que conocieran esos rincones eh, un poco ocultos eh, quien quiera ver Tokio desde las alturas lo puede hacer, como acabo de comentar, pero esos rincones eh, ocultos y tradicionales de Tokio son eh, quizá muy, muy pintorescos. Realmente, yo, sé, yo mmm, sé de antemano
4: que Japón tiene fama por su deporte, ¿no? Como es el sumo, el judo, que yo creo que también había que visitar lo que es el famoso... Eh, el Kodokan,
3: de allí de Japón. Eso es, el Kodokan, la zona de Ryogoku, por ejemplo, que es sinónimo de distrito o barrio de los luchadores de Sumo. Que es donde se sitúan las, la mayoría de las sumo -bea o, o, o gimnasios de los luchadores de sumo y en algunas ocasiones hay muchos gimnasios eh, en donde bueno, te puedes asomar y puedes ver cómo es un entrenamiento de, de los luchadores de sumo, ¿no? pero efectivamente tal y como dices, eh, lugares como el Kokugikan, el Nippon Budokan etcétera, escenario no solo de torneos de sumo sino de grandes conciertos tanto de artistas japoneses como eh, artistas internacionales, algunos muy muy famosos y muchos conciertos llevan, eh, de muchos grandes artistas llevan el nombre de Live at Nippon Budokan por ejemplo, y son escenarios eh, creados originariamente eh, como instalaciones deportivas pero eh, que se utilizan para grandes eventos Y hablamos un poco de la
4: cultura de Japón Jaime, porque eh, yo sé que allí la cultura japonesa antiguamente eh, estaba muy dado el tema de los samuráis, ¿no? realmente, los señores feudales los señores de la guerra que llaman es.
3: Yo creo que todavía ese espíritu de la cultura de los samuráis, hay muchos rincones de Japón en donde podemos conocer y visitar un poco cómo era la vida en la época feudal, en la época de los samuráis. ¿no? Y muy cerca de Tokio, yo invitaría a que todo el mundo hiciera una excursión desde Tokio hacia la ciudad de Kamakura. Antigua capital feudal de, de, Japón en el siglo, en el siglo XII. Y bueno, es, eh, ahí podemos vivir un poco la esencia de lo que fue una ciudad, eh, capital de los eh, samurái, primer eh, gobierno, eh, eh, digamos, liderado y gobernado por, por, el clan de los samurai. Y eh, bueno, pues fue una época, eh, bueno, pues muy masculina, muy, muy eh, gobernada por estos eh, temibles guerreros, pero que también fue una época en la que floreció una cultura, una cultura propia. Eh, la época eh, donde floreció el budismo Zen, por ejemplo Y eh, muchos de los templos, el gran Buda de Kamakura eh, El santuario de Tsuroka Hachimangu, por ejemplo dos, Estos dos edificios, eh, o el templo de Hasedera Son lugares eh, en donde podemos contemplar y disfrutar de esta cultura de los Samurai Cuéntanos un poco el turismo ¿Qué podemos encontrar
4: allí en Japón? que atraiga al turista, ¿no? Es decir, a sus costas, a
3: sus playas, su sus museos, ¿no? por ejemplo. Bueno, nosotros siempre decimos que hay un Japón para todos los gustos, para todos los bolsillos, para todas las edades incluso. Eh, Japón es un destino perfecto, por ejemplo, para parejas que visitan de Japón de luna de miel porque precisamente es lo que acabas de comentar tenemos naturaleza, tenemos playas Japón es un país eh, muy seguro o sea, muy hospitalario también pero también tenemos eh, ofertas para eh, parejas que quieren un poco escaparse del, del mundanal ruido y por ejemplo disfrutar de las playas de Okinawa, eh, las islas tropicales de Japón, lugares como las islas de Amami, la isla principal de Okinawa o por ejemplo eh, no, no sé, eh, Miyakojima por ejemplo son lugares para, verdaderamente paradisíacos y zonas de con zonas de playas vírgenes, yo creo que es un lugar perfecto para una pareja que, que viaja a Japón de luna de miel, y luego ya para los más, eh, en fin, aventureros por ejemplo, Japón es un paraíso para hacer senderismo, para hacer todo tipo de actividades al, al aire libre, senderismo pues eso cerca de, desde Tokio pues la zona del monte Takao, el monte Fuji por ejemplo, que si vamos en, en julio agosto o septiembre pues podemos subirnos hasta la, escalar hasta la cima por ejemplo y no es tan, no es tan difícil en Japón pues hay más de una 30, cerca de más de 30 parques naturales y nacionales eh, y luego además tenemos eh, cuatro espacios que son eh, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, eh, espacios naturales como la isla de, de Yakushima por ejemplo, al sur de Kyushu que quienes para los aficionados al anime japonés, al cine de animación japonés eh, reconocerán la isla de Yakushima porque fue la isla en el que se inspiró eh, el director Hayao Miyazaki para crear la princesa Mononoke, ¿no? el bosque de la princesa Mononoke está en la isla de, de Yakushima por ejemplo, y luego para eh, quienes quieran hacer deportes de invierno el esquí por ejemplo, eh, Hokkaido o Nagano, son dos paraísos eh, para hacer esquí, gracias a la a la buena calidad de la nieve en polvo que podemos encontrarnos en la isla más septentrional del país
4: Jaime, ya para acabar también quisiera que os contras un poco de andar de un sitio para otro nos manda mucha hambre entonces, ¿qué podemos comer en Japón? o sea, ¿qué típico plato eh, puedes encontrar, por ejemplo, en Tokio?
3: Pues mira, Tokio es sinónimo de buen sushi, sobre todo de buen pescado fresco, porque el mercado de Tsukiji, el mercado de Toyoso eh, son dos de los mercados más conocidos de todo Japón. Pero no solo el sushi sashimi o el tempura, que es como uh, sota caballo y rey de la cocina japonesa, de, tal y como se conoce en España, sino también tenemos los platos hechos con fideos, somen, soba, por ejemplo. Eh, muy buena cocina regional, por ejemplo, en Osaka, los famosos buñolos de pulpo, los okonomiyaki, las tortillas japonesas en Hiroshima. Y luego toda la gastronomía regional, que la gente no conoce todavía porque no todo uh, está fuera de Japón, sino eh, la carne de jida, aparte de la carne de kobe, la carne de la prefectura de fue es una mejores de, de Japón. Luego, si vamos hacia la prefectura de Fukui, al, a, cerca de, del mar de, hacia el mar del Japón, cerca de Kanazawa, podemos comernos un gigantesco centollo eh, llamado el cangrejo de los emperadores. Es una cosa espectacular. Hay muy buen marisco en Japón, gracias a las corrientes frías y cálidas que bordean las costas de, de Japón. Y luego, por ejemplo, en el, comida, cocina regional, en Hokkaido, por ejemplo, eh, lugar de pastos, eh, lugar de, de, de verduras... Eh, muy buena carne también Salmones, patatas, etcétera Entonces ya digo Yo creo que eh, invitaría a Que probaran la cocina regional eh, japonesa Que en todos los lugares mm, Son diferentes Precisamente por la variedad de ingredientes Que encontramos en cada región Pues sus amigos
4: ya han escuchado Sushi, verdura, la tortilla falsa Jabari de Japón bueno, bueno, a mí me está intentando un, ya un hambre Que os cuento es más, no dejéis de visitar y de ver y de fotografiar el monte Fuji, Fuji, que es el monte sagrado, según dicen. Así que espero que vengáis a Japón, que me conozcáis esta gran isla, porque para mí es una que tengo que visitar todo, porque sí o sí tengo que ir allí. Y espero que os haya gustado esta, esta, este viaje y deciros que os espero en el siguiente destino un fotorazo de parte de
3: de Hajime Kishi, de la Oficina de Turismo en Japón. Ahí
4: está. Hasta la próxima, amigos.
0: Estás escuchando Fin de Semana Contigo, con Nacho Errant, en Radio of the Record.
1: una locomotora... ...que nos ha llevado hasta la Villa Abulense... ...de las Navas del Marqués... ...dicen que esta localidad... ...fue poblada por primera vez... ...por los judíos... ...en la época de Nabucodonosor II... ...aunque no existen pruebas que lo confirmen... ...en cambio... ...sí que existen pruebas... ...de asentamientos humanos... ...durante la Edad Media... ...en aquella época... ...estas eran tierras de nadie... ...ya que estaban entre el norte cristiano y el sur musulmán las navas deben su nombre al marqués don Pedro Dávila quien ordenó construir el castillo de Magalia hacia 1540 estamos hablando de una localidad que se encuentra justo en los límites entre Ávila y Madrid y precisamente este hecho provoca que esta villa todavía no se vea muy afectada por el fenómeno de la despoblación aunque seguramente para cualquier urbanita de Madrid o Barcelona sea complicado acomodarse aquí. Uno de los lugareños nos cuenta cómo se vive por estas tierras castellanas. Aquí
5: no tenemos nada, ¿sabes? Aquí en Castilla y León no hay, en eh, fin, que no, no, es una región pobre realmente. ¿eh? Y aquí, bueno, pues se vive de, de la rañilería de...
1: Como no estamos lejos de Madrid, pero aquí hay que salir a trabajar afuera, realmente, porque no hay trabajo. Este ya es un pueblo más o menos grande,
5: y aquí dentro del pueblo no hay trabajo, no bueno, hay ninguna fábrica, no hay nada tampoco, ni aquí hay ganado, algo ganado de vacas y tal, pero lo, lo que es lo demás, pues no, no hay nada.
1: Y es que podríamos decir que estamos hablando ya de la España profunda esa castilla interior tan bella tan vetusta y tan olvidada una localidad entre dos sierras la de Guadarrama y la de Gredos donde han veraneado numerosas personalidades de la cultura como el escultor Aniceto Marinas o los literatos Vicente Alexandre o Camilo José Cela desde antaño la belleza de esta tierra ha servido de inspiración a numerosos artistas ya en el siglo XVI Lope de Vega escribió una comedia dedicada al Marqués de las Navas. Nacen al pie del Guadarrama helado las Navas del Marqués. Ese es su nombre. Donde el florido mayo viste un prado que no hay escarcha o nieve que lo asombre. Y es que el paisaje de las Navas es muy bonito. Nada más salir de la estación a poco más de un kilómetro ...nos encontramos con el núcleo de la ciudad ducal... ...urbanización que comenzó a ser levantada en 1943. Para ello se aprovechó la finca conocida como Del Chalet... ...propiedad de los marqueses de Medinaceli. Cuando hablamos de la ciudad ducal... ...nos referimos a una bella, lujosa y exclusiva urbanización... ...donde no reside cualquiera. Se encuentra en pleno sistema central... Y en ella nos encontramos dos maravillosos lagos y una atalaya diseñada en el estudio del arquitecto Gustav Eiffel. Sí, el mismo arquitecto de la Torre Eiffel. Algo que es una sorpresa para los que pasan por allí.
3: Sí, es la primera vez que, que vinimos a visitar este lugar. ¿Y qué os parece? Pues la verdad que es bastante especial, transmite algo una sensación especial porque no es algo que, que podamos ver en este entorno, en esta. en esta zona. Y la verdad que no nos impacta mucho porque es como que te traslada a otro lugar y bueno, nosotros que venimos en pareja, pues es incluso más romántico.
1: Como curiosidad, indicaros que esta torre. Cuenta con dos escaleras diferenciadas y que nos permite ver unas espectaculares vistas de las sierras de Guadarrama y de Gredos. Se trata de un encargo a Gustav Eiffel de los que eran marqueses de Medinaceli y también de las Navas. Y aunque sea una urbanización privada, el lugar lo podemos y lo debemos disfrutar todos los mortales, ya que es de una extraordinaria belleza, especialmente en otoño y en primavera. Nos lo cuenta la responsable de la cantina de la estación. La estación más bonita para mí, sin duda, eh, la, el otoño. El otoño. Es precioso. Hay un color en otoño cuando baja un poco el día. El color rojizo en primavera es muy bonito. Cuando empiezan a, a salir todas las flores, los almendros... Eh, bueno, se pone también espectacular en primavera, pero para mí, desde luego preferido,
5: el, el otoño. otoño.
1: Nos dirigimos ya al núcleo principal de la villa, al centro de las Navas del Marqués. Merece mucho la pena llegar hasta allí, incluso después de una larga caminata, ya que podremos disfrutar de sus maravillosos monumentos y de una rica gastronomía.
5: Pues sí, es un pueblecito que es bastante famoso en la, en la provincia de Ávila. Eh, es, ya te digo que se come muy bien, eh, los curasanes son excelentes, y las tortas de las navas y todo eso, es, que es típico de aquí, y, sí merece la pena parar.
1: Sin duda alguna, el Castillo Palacio de Magalia es uno de los monumentos más importantes de la localidad, como hemos mencionado anteriormente, se construyó hacia 1540 por orden de don Pedro Dávila. Fue concebido como un palacio renacentista, aunque con elementos defensivos propios de los castillos, como las almenas. En un torreón podemos encontrar una capilla con pinturas impresionistas. Y en el interior del palacio cuadros y mobiliario de gran valor artístico
5: pueblo lo, lo más importante que tiene es el castillo, castillo de Magalia, que en la época socialista lo, lo hicieron súper popular porque hacían sus encuentros y sus reuniones allí y tal, y entonces hicieron una eh, una pequeña reestructuración del, del castillo y quedó precioso, la verdad que es muy bonito, y luego lo, aquí lo más bonito que tiene son los pinares que son aparte que muy grandes tienen pues vinos de hace muchísimos años es que es espectacular
1: culminamos esta visita a las Navas del Marqués en el grandioso convento de Santo Domingo y San Pablo data de 1546 y fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1982 en 1812 fue saqueado por las tropas napoleónicas Después, en 1837, los frailes abandonaron definitivamente el convento, debido a la desamortización. Fue adquirido por un vecino de la localidad, quien cedió la iglesia, la capilla y la sacristía a la parroquia. Aunque este templo, desde la guerra civil, nunca más volvió a tener actividad.
0: Estás escuchando Fin de Semana Contigo con Nacho Errant en Radio of the Record.
1: Estamos ya terminando nuestro programa con nuestra agenda de ocio After Work. En el madrileño Teatro Español podemos disfrutar de Mrs. Dalloway. Se trata de un canto al feminismo inspirado en una novela de Virginia Woolf. La tenemos en cartelera hasta el 5 de mayo, protagonizada por Blanca Portillo en la sala principal del Teatro Español. De martes a sábado a las 8 de la tarde y con entradas a partir de 5 euros. Si también te gusta el teatro y vives en Barcelona, te recomendamos que vayas a ver a José Sacristán y que disfrutes de un monólogo dramático, en este caso, Señora de Rojo sobre Fondo Gris, en el Teatro Romea, con entradas desde los 17 euros, de martes a sábado a las 8 y media de la tarde y los domingos a las 6 y media. Si prefieres disfrutar de buena música pop-rock... ...el viernes tienes una cita en Madrid... ...con el grupo Novedades Carmiña... ...una banda procedente de Galicia... ...con humor muy socarrón... ...será en La Riviera... ...a las 7 y media de la tarde. El jueves en el recinto ferial de Guadalajara... Tienes también una cita con el mejor pop de los años 90, se trata del espectáculo Viva la Fiesta, con artistas como OBK, Rebeca o Chimo Bayo, y con un escenario espectacular, las entradas desde 22 euros, como decimos el jueves a las 10 de la noche en Guadalajara. Último, El Palacio de Cristal de Bilbao Arte acoge hasta el día 17 de abril la exposición La criatura de Mary Shelley, un homenaje a esta novelista que fue una figura transgresora y feminista a principios del siglo XIX. Con respecto al tiempo, hasta el jueves será muy estable en toda la península, salvo en el norte, donde habrá que sacar el paraguas. Para el próximo fin de semana la cosa ya se complica, porque las lluvias se extenderán por toda España. Incluso podría caer alguna precipitación en las Islas Canarias. Nosotros ya ponemos punto final a esta edición de Fin de Semana Contigo. Recuerda, eso sí, nuestra página web www.findesemanacontigo.es Nuestro correo electrónico redacción arroba .es. Ahí estamos para cualquier crítica, cualquier aportación, sugerencia y además, desde ahora, si participas en nuestras redes sociales o en nuestro correo electrónico, puedes ganar una estupenda taza con el logotipo de nuestro programa, una taza que sortearemos el próximo día 24 de abril. Amigo, que la radio te acompañe. No pierdas nunca la sintonía de Radio Off The Record. Nos volvemos a escuchar en 7 días. Ya sabes que mi nombre es Nacho Herranz.
0: ¿Qué haces encima del televisor Samsung QLED?
4: Buscar píxeles. ¿Para qué? Pues es que he leído
1: que en teles tan grandes se ven los píxeles. Pero... Aún no he encontrado ninguno, pero como vea un píxel, la devuelvo. Si fuera verdad todo lo que dicen de las teles grandes, Samsung no haría teles grandes. Televisor Samsung QLED, ya puedes pasarte a la gran pócala. Mira, la habitación, el baño y el salón. ¿Y la cocina? No, la hemos quitado. ¿Por? Necesitábamos espacio para el nuevo televisor Samsung QLED. Es que leí que las teles grandes o las ves desde lejos o se pixela la
0: imagen. Eh, tampoco es que cocináramos
1: mucho. Si fuera verdad todo lo que dicen de las teles grandes, Samsung no haría teles grandes. Televisores Samsung QLED. Ya puedes pasarte a la gran pulgada.